0: Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi, her cuma olduğu gibi yine canlı yayında Brüksel'den karşınızdayız. Sevgili Demir Murat, Seyrek'le birlikte hazırlıyoruz programı. Murat, merhaba. Merhaba Kenan. Şimdi biz her hafta aslında programda Avrupa'da, geçen hafta aşağı yukarı neler oldu bilgiye dayalı programlar yapıyoruz ama bu hafta şöyle ufak bir değişiklik yapalım. Biraz sezgilerimize ve gözlemlerimize dayalı bir program yapalım. Biraz konuşalım istiyoruz. Yani bir konu bazlı değil de genel olarak ee, Avrupa'dan Türkiye nasıl görülüyor ya da Avrupa Birliği genel olarak nasıl bir yer ee, biraz bunları konuşalım istiyoruz. Ee, şimdi Murat e, istersen şöyle başlayalım. Avrupa Birliği'nden bakılınca Türkiye'deki siyasi dinamikler tam olarak anlaşılabiliyor mu? Yani oradaki sivil toplum kuruluşları kim nedir kim necidir hangi siyasi partini, parti nereden gelmektedir hangi köke dayanmaktadır böyle detaylı olarak biliniyor mu Avrupa'da? Buradan başlayalım.
1: Ee, yani baktığımız zaman tabii ki yani Türkiye ile ilgili çalışan insanlar var. Türkiye ile ilgili çalışan bölümler var diyelim AB kurumlarında. Evet bunlar Türkiye'deki dinamikleri biraz olsun en azından yakından takip etmeye çalışıyorlar ee, ve yani anlamaya çalışıyorlar Türkiye'yi ama e, genel gene olarak baktığımızda hani insanlar e, insanlardan ki sokaktaki vatandaştan bahsetmiyorum ama yani AB kurumlarından hatta işte Avrupa Parlamentosu parlamenterlerden Hani Türkiye ile ilgili görüşleri, bilgileri genellikle tabii ki üstün körü oluyor. Yani işte önemli bir gelişme olursa ancak Türkiye'de işte bir seçim dönemi olursa vesaire ancak bu zamanlarda onların daha bir, bir ilgisini görüyoruz. Ee, ve genel olarak da baktığımızda tabii hani hiçbir zaman aslında Türkiye'nin çok çok inanılmaz olumlu bir imajı olmadı bir yükseldi. Yani onu kabul etmek lazım. Ee, ve yani Türkiye'yi gerçekten Avrupalı görmeyen önemli bir kitle var Avrupa Birliği içerisinde. Ee, belki bunların sayısı arttı, azaldı süreç içerisinde ama hiçbir zamanda böyle inanılmaz bir maç olmadı ama e, şöyle bir şeye bakmak lazım. Yani Türkiye şu anda e, nasıl görünüyor, anlamak için belki ya da nasıl algılanılıyor Avrupa'dan bunu anlamak için. Belki 10 yıl, 11-12 yıl önceki Nasıl göründüğüne bakmak lazım. Çünkü o zaman ancak karşılaştırabiliriz. Yani e, genel olarak nasıl bu işin evrildiğini. Şimdi hani Türkiye'de sevdiğimiz bu eşte meselesi var ya, işte Türkiye eşte dediğimiz seviyedeyken e, yine böyle sorunları olan, işte e, demokrasi tam olarak işlenmeyen ama işte demokratik dünyanın bir parçası olan ve genel olarak istikrarlı olarak kabul edilen böyle bir hani Doğu, Güney Doğu Avrupa ülkesi gibi bir konumdaydı. Ve hani insanlarda şöyle bir şey vardı hani özellikle e, böyle 2010'lara, 2011'lere kadar baktığım zaman ya da Gezi'ye kadar hatta böyleydi. E, buradaki genç insanlar bile aman hani ben gideyim işte İstanbul'da birkaç yıl böyle yaşayayım çalışayım ondan sonra döneyim. Ki bu bu, bu farklı bir kategoriye sokuyordu yani Türkiye'ye ne bileyim işte İstanbul işte Barcelona gibi, Berlin gibi, New York gibi nitelendiriliyordu. Hani şimdi beyin göçünden bahsediyoruz ya. O zaman aslında insanlarda böyle Avrupa'lı genç insanlarda bile, aman ben böyle bir Türkiye'de birkaç çalışayım gibi böyle bir moda vardı. Oradan hangi noktaya geldik? Bu aslında sanırım bütün algıyı anlatacak bir şey. Oradan insanlar şu noktaya geldiler
0: şimdi. İşte hafta sonu gitsek acaba Türkiye'de başımıza bir iş gelir mi? Evet gerçekten de böyle şimdi e, Brüksel aynı zamanda hani biz burada hep AB konuşuyoruz ama Brüksel aslında çok büyük bir laboratuvar yani dünyanın her yerinden insan çeşitli konularda çalışmak için Brüksel'e geliyor. Dolayısıyla hani Brüksel'deki bu ilişkiler herhangi bir ülkeyle ilgili ne bileyim yaratılan algılar konuşmalar ya da buraya gelen haberler ya da burada çalışan o ülke aleyhine ya da lehine çalışan insanların yaptığı etki çok büyük çapta oluyor yani burada işte Çinlisi de var, Rus'u da var, işte Afrika için çalışanı da var vesaire. Ben daha geçtiğimiz hafta e, Çin'den gelen yani daha doğrusu burada yaşıyor ama Çinli olan birisiyle konuşurken böyle sohbet esnasında emekliliğinizde ne yapmayı düşünüyorsunuz falan gibi bir şey konuşuldu. Ben de dedim valla işte Türk medyasından kazandığım paralarla bir tekne alıp herhalde Ege'de bir adaya falan yerleşirim dedim. E, ve bana şöyle bir soru sordu. Gerçekten oralar güvenli mi? Diye bir soru sordu ve bunu ciddi olarak sordu. Yani Ege'deki bizim işte sahil kasabalarımızdan bir tanesinin şu anda belki güvensiz olabileceğiyle ilgili fikri var mesela bu kişinin. Çok şaşırtıcı yani bu insanlar hani okumuş yazmış sanki dünyayı okuyan gören insanlar ama öyle bir bombardıman var ki aynı zamanda hani işte bu son özellikle 10 yıldır dediğin gibi Türkiye'nin eh işte seviyesinden abi adamlar baya kötü bir noktaya doğru ilerliyorlar. Noktasına Bir de burada çarpan etkisi de var tabi. Aleyhine çalışan da çok fazla grup var. Dolayısıyla bu dünyanın her yerinden AB konusu çalışsın çalışmasın insanı etkiliyor. Ve Türkiye'nin imajını da orta ve uzun vadede çok kötü etkiliyor. Kendi gözlerimle tanık oldum buna yani.
1: Evet yani bir de baktığın zaman şimdi Türkiye'dekiler diyebilir ki o ne güzel hani Büyüksel'de oturmuşlar keyifleri yerinde. Ama işte Türkiye'yi eleştiriyorlar Türkiye'nin imajı şöyle böyle diyorlar ama. Aslında Türkiye'nin imajının nasıl olduğu, bu algının nasıl olduğu e, yurt dışındaki Türkler için de doğrudan bir yansıması oluyor bu. Yani e, baktığın zaman hani Türkiye'den bahsettiğin zaman, Türk olduğundan bahsettiğin zaman insanların kafasındaki imaj ve algı e, bir anda her şeye yansıyor. Yani e, ve son artık geldiğimiz noktada bundan bahsettiğimiz zaman insanların yüz ifadesi bile bence hani üzücü bir noktaya geldi. Ve bundan da öte yani işte Türkiye dediğin zaman artık ne bileyim bir sorun konuşman gerekiyor. Yani e, evet. işte kültürden, geziden, sanattan bir şeyden bahsetmem mümkün değil. İşte her zaman bir şekilde insan hakları konuşalım diyorlar, demokrasi konuşalım diyorlar. Hani e, bir yere gittiğiniz zaman sosyalleşmen bile aslında artık bunlar üzerinden oluyor. Ben e, hani aslında bu da benzer bir şey e, Macarlar içinde oluyor. Benim Macar bir arkadaşım şey demişti yani. Artık bir mekana girdiğimde ben şey diyorum demişti. Evet Orban'dan ben de hoşlanmıyorum ama konuşmak da istemiyorum bu
0: konu. <gülüyor> Şimdi ee, hani böyle bir önemli, noktaya evriliyor iş. Gerçekten aslında önemli bir noktaya parmak bastın. Çünkü aslında bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Yani insanların daha doğrusu bu Avrupa Birliği projesi dediğimiz projenin ben hep laboratuvar demeyi seviyorum bunu ama bu insanlığın son dönemde geliştirdiği laboratuvarın Önemli problemlerinden bir tanesi aslında bu. Hani e, serde yiğitlik var en başta söylenen şeyler de geri alınamıyor. Hani Avrupa Birliği derken hani biz eşit eşitlikçi bir birlik kuracağız. Herkesi olduğu gibi kabul edeceğiz. Bunun içinde işte ortak değerler birlikte üreteceğiz e, filan kavramı var. Ama bir taraftan da e, sen de ben de bal gibi biliyoruz ki işte bazı ülkeler biraz daha eşit. Yani işte e, Avrupa Birliği'nin kurucu değerlerinde en başta olan ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak güçlü olan ismi lazım değil bir takım ülkeler aslında e, hani Bulgaristan'ı da aldık ama Macaristan'ı da aldık. Ama işte bunları da bir şekilde idare edeceğiz. Olduğu gibi kabul edelim ama tam olarak olduğu gibi kabul edebilir miyiz? E, bilmiyoruz gibi de bir, bir şey var. Yani bu aslında sadece Türkiye'ye has bir tutum da değil. Avrupa Birliği ülkeleri kendi arasında da aslında e, çok e, küçük gibi görünse de bir takım ciddi fikir ayrılıkları yaşıyorlar. Ama bundan en çok etkilenenler kendini... E, Brüksel'de iyi ifade edemeyenler aslında yani e, Türkiye bunlardan bir tanesi kendini Brüksel'de ben şahsen iyi ifade edebildiğini düşünmüyorum Türkiye'nin ha bunu i̇fade Avrupa...
1: ettiğini düşünmüyorum öyle bir, Artık
0: yani, öyle bir e... noktaya <gülüyor> yani ifade ifade etmeye çalışılıyor bence e, o kadar da e, şey yapmayalım ama e, iyi ifade edebildiğini düşünmüyorum bunun da aslında iki tane sebebi olduğunu düşünüyorumlar Cizane hani şöyle bir fikrim var bir kere hani devletle alakalı olarak çalışan ya da devlete Türk Devleti'ne bir şekilde e, entegre olarak çalışan kurumlar hantallar. Yani yukarıdaki birine bir şey sormadan hareket edemiyorlar. Yani orada çok yaratıcı, süper bir fikir gelişse bile o e, yeşeremiyor. Yani burada kendini ifade etme olanağı bulamıyor. Bir üste sormak lazım, sonra bir üste sormak lazım, bir üste sormak lazım. Yani olayın heyecanı kaçıyor. Fakat Türkiye'nin aleyhine çalışan gruplarda böyle bir şey yok. Daha küçük çapta çalışıyorlar ve akıllarına bir şey gelince onu yapıyorlar hemen ve bu burada daha büyük bir e, kitleye ulaşıyor çabucak. Dolayısıyla yani bu Türkiye'ye has bir tutum değil. Avrupa'nın kendi e, üyesi olan e, şeylerle de e, ülkelerle de ilgili problemi var ama biz de bugün Türkiye'yi konuşuyoruz. E yani sende
1: bir fark var belki onu belirtmek lazım. Yani ne bileyim işte e, Polonya'nın da imajı artık hani kötü bir noktaya evriliyor olabilir. İşte Macaristan'ın da e, algısı bu şekilde ilerliyor olabilir ama iki temel fark var. Yani birincisi bu ülkeler Hatta işte Bulgaristan, Romanya hatta e, üye bile olmayan işte Batı Balkan ülkeleri dediğimiz ülkeler bu ülkelerin hani Avrupalılığıyla ilgili bir soru işareti hiç kimsenin kafasında yok. Yani hiç kimse bir e, macera gelip de ya aslında siz Avrupalı da değilsiniz demiyor. İkincisi de hala böyle bir hani ortak eğlenebildiğin noktalar var. Yani işte beraberiz, AB içindeyiz ya da Avrupalıyız, beraber bir şeyler yapıyoruz. Hani biz bunun en küçük versiyonu olan hani derdiniz bu mu diyebilirler ama yani Eurovision'u bile kaybettik. Yani böyle bir eğlenceyi bile yani ortak bir noktamız vardı. Hani mesela Brüksel'de AB çevrelerinde hala mesela işte Eurovizyon şeydir böyle sevilen bir aktivitedir. Hani ben birkaç yıldır davet edildiğim Eurovision partilerini bile gitmekten kaçınıyorum. Çünkü hani muhabbet aa Türkiye yok mu diye başlayıp evriliyor dediğimiz noktalara evriliyor. Ee, ve hani oradan da şöyle bir algıya geliyor aslında hani bu o, konuyu belki ilk başta sorduğunu bağlamak gerekirse hani konuştuk daha önceki e, haftalarda bu komisyonda da Türkiye işte e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümüne kaydırıldı gibi bir durum oldu en azından buna bakan kişiler Türkiye'ye de bakıyor. E, bu hani aslında bir kızdığımız bir nokta oldu ama bu algının da bir sonucu oluyor yani. Çünkü e, bu algı oluşuyor ve işte 10 yıl içerisinde yavaş yavaş yavaş yavaş bu noktaya geldi ve belirli bir noktada sizi bambaşka bir yere konumlandırıyor. Yani hani Nuri Bilge Ceylan demişti benim yalnız ve güzel ülkem diye. Hani şimdi maalesef onun dediği zamana göre çok daha yalnız. Evet. Ama e... bu yani bu yalnızlık bir kader değil. Ee, hani mutlu bir yalnızlık hiç değil. Ee, o yüzden hani gün gelip hani Türkiye'de aranızı...
0: <gülüyor> yalnızlık da değil. Şimdi şöyle bir şey var bir de ben şunu söylemek istiyorum. Yani karşılıklı bir riyakarlık olduğunu e, ben seziyorum. Yani hem Avrupalıların içinde hem Türkiye'de hem işte Macaristan'da hem Polonya'da hem Bulgaristan'da karşılıklı bir riyakarlık var. Yani bir tarafta e, kağıt üzerinde yazılı çizili olan şeyler var. İşte bunlara bu ortak değerlere uyalım ve birlikte kalkınalım deniliyor. Bir taraftan da ya şimdi dağdaki çobanla benim oyun bir olacak mı kafası var. Bu herkeste var. Yani biz e, mesela Türkiye tarafından bakarsan ya Avrupa Birliği'ne girersek işte egemenlikle ilgili e, bazı şeylerde biz hani ho o kadar da acaba esnek olabilir mi sorusu kafalarda bir tarafta var. E, öte taraftan da e, Avrupalıların içinde de ya şimdi yapmayan bunları da mı alacağız ve bunlar da söz hakkımı e, burada söz hakkımı olacak şey de var. Yani bu karşılıklı bir yakarlığı ben bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Bir dediğim gibi programın başında bugün sezgi ve gözlemlerimizi paylaşacağız dedik. Bununla söylüyorum. Sence mesela Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili böyle bir umut var mı? Ya da Avrupalılar böyle bir şeyi tercih ederler mi? Yoksa ne bileyim mesela Orban'dan göreceğiz şimdi. Hani Orban gitsin, Orban gitsin falan deniliyor Avrupa'da. Şimdi Orban gidecek mesela. Ne olacak mesela Orban sonrasında? Macaristan'la e, Avrupalılar biraz daha mı iyi anlaşacaklar? Bu tamamen bir lidere bağlı? Oradaki yöneticiye bağlı? Y yönetme şekline mi bağlı? Yoksa gerçekten o, ül o ülke tepeden mi bakılıyor, bakılmıyor mu? Bunu aslında göreceğiz biraz. Yani sen dedin hani e, onların mesela Bulgaristanlıların ya da Macarların Avrupalılığı ile ilgili bir soru işareti yok ama ben ona da çok katılmıyorum. Yani bir Fransız e, yani bir Bulgar vatandaşına bakarken kendisiyle aynı, şey, aynı seviyede onu Avrupalı görüyor mu ben emin değilim açıkçası bundan.
1: Yani seviye başka bir şey ama yani hiç kimse mesela şu anda bu hani Batı Balkan ülkeleri de, için de geçerli. Tamam mesela işte Arnavutluğa da Sırbistan'da böyle aman inanılmaz ülkeler e, gidelim kucaklayalım gibi bakmıyor hiçbir Fransız, bir Belçikalı, bir Alman. Ama hiç kimse şunu demiyor yani Arnavutluk Avrupa değildir kardeş. Hani biz de diyorlar ya Türkiye Asya'dadır. AB ile ne ilgisi var? Hı hı. Hani böyle bir Avrupalılık sorgulaması yok en azından. Hani e, çünkü Türkiye'nin üyeliği veya Türkiye ilişkiler söz konusu olunca böyle bir Avrupalılık sorgulaması da geliyor ki bu sorgulama büyük ihtimalle son 10 yılda artan bir sorgulama oldu. Çünkü bunu sorgulayan insanların eline koz geçmiş oldu. Dediler ki bak işte hani Avrupa'nın parçası olacağınız dediğiniz ülke bak geriye doğru gidiyor. İşte neler oldu bilmem ne vesaire. Ama hani e, umut var mı konusunda gelince hani bir yandan geçen hafta konuştuk izlemeyenler için de kısaca özetleyelim. Mesela işte Mansur Yavaş özelinde olmak üzere ve genel olarak işte İmamoğlu ve Yavaş özelinde olmak üzere böyle bir umut yeşeriyor. Yani şeyden beri, e, yerel seçimlerden beri böyle. ilişkiler onlarla geliştiriliyor. İşte geçtiğimiz hafta ile Ankara arasında böyle bir e, anlaşma imzalandı. E, bir yandan durum bu. Ama bir yandan da ee, şöyle de bir algı hala burada güçlü işte siyasi ve ekonomik durum Türkiye'de ne olursa olsun işte muhalefet ne kadar iyi işler yapmaya çalışırsa çalışsa ya Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeyler yapardı, seçimde kazanır böyle de bir algı var hani bu bilgiye dayalı bir algı mı değil ee, gerçeklere dayalı bir algı mı o da değil ee, bu algı yerel seçim döneminde de böyle miydi evet böyleydi ee, ama o döneme göre belki biraz daha azalmış da olsa bu algı hala e, dominant bir algı Grüksel'de. Şimdi Murat algı.
0: öyle diyorsun ama yani şimdi bu, bu algının böyle olmaması için de bir sebep yok Avrupa'da. Çünkü hani bu e, Avrupalılar kendi kendilerine mi gelin güvey oluyorlar? Yani bu işte Türkiye'de yükselen bir e, muhalefet var. Bu muhalefet ilk seçimde Erdoğan'ı devirecek ve yerine geçecek ve biz bu muhalefetle e, birlikte e, iyi şeyler yapabiliriz. Kendi kendilerine mi diyorlar çünkü o muhalefette ismi geçen partilerin Avrupa Birliği ya da Brüksel'de ben bir açıkçası kişisel olarak bir varlıklarını görmüyorum. Yani seçimlere tamam zaman var ama yani gerçekten biz Avrupa değerlerine geri döneceğiz, Türkiye'yi demokratik, demokratikleştireceğiz, belki parlamenter sisteme geri döneceğiz diyen insanlar bunu gelip Avrupa'da Avrupalı paydaşlarına anlatıyorlar mı? Böyle bir şey var mı? Sen görüyor musun bunu?
1: Ee, anlatıyorlar mı dersen ana muhalefet partisine dahil olmak üzere ben bunu anlatabildiğini düşünmüyorum. Hani bu hani Covid geldi işleri iyice bozuldu. Hani hiçbir e, böyle bir Türkiye'den hani muhalefet heyetinin gelip de burada temaslarda bulunduğunu, ilişkiler geliştirmeye çalıştığını e, pek görmüyoruz. Yani arı arı oluyor ama çok ya böyle e, bunların seviyesi düşük seviyede etkiler oluyor e, ya da çok fazla duyulmuyor da bunlar. Ee, tabii böyle olunca da Avrupa Birliği yani kendi duyduklarıyla okuduklarıyla ve genel olarak buradaki insanlar işte Türkiye'deki gelişmeleri anlayabildikleri kadar anlıyorlar ve yani böyle bir Hani Türkiye ile ilgili seçim sonrası planları olduğunda düşünmüyorum ve yani AB için aslında zor bir dönem de olabilir böyle bir bir anda diyelim çünkü şu andaki duruma alışmış durumda olduklarından Türkiye'de bir siyasi değişim olsa seçim sonrasında Türkiye için politikaları anlamında buna ne kadar hazırlar o da birazcık sorunlu. Ama işte bu AB'nin sorumluluğu olduğu kadar gerçekten Türkiye'yi yönetmeye eğer adaysa muhalefet partileri onların da biraz sorumluluğu yani hem bu ilişkileri geliştirmek hem de madem biz iktidara geliyoruz diyorlar İktira geldikleri zaman nasıl bir politika izleyecekler? AB ile nasıl ilişkileri olacak? İşte AB üyeliği yoluna geri mi dönecekler? Reformlar yapmaya başlayacaklar mı? Hani bunu anlatan, gösteren hiç kimse yok. O anlamda da hani biraz önce dediğimiz aman ne olursa olsun işte AKP kazanır fikrinin hala bu kadar güçlü olması bir noktada da aslında muhalefetin de sorumluluğu. Bunun yanında da tabii ki hani AB'nin birazcık da sorunu olan iki neden de var. Hani bunlardan bir tane hep konuştuğumuz Türkiye'yi koydukları kategori. Hani çünkü Türkiye dediler ki işte bu özellikle anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi sonrası dediler ki tam Türkiye artık işte Rusya gibi Belarus gibi bir ülke oldu. Artık buradan demokrasi çıkmaz. Evet. Ee, hani anlamadıkları Türkiye'nin öyle bir ülke. Olmadığı ya da henüz öyle bir ülke olmadı.
0: <gülüyor> Peki burada ee, şimdi evet. şeytanın avukatlığını yapalım ve Zurnanın zırt dediği yere gelelim ve şu soruyu soralım yani. Ve şapkalarımızı önümüze koyup yani bize bazen kızıyorlar işte az önce dediğin gibi hani, Brüksel'den oradan oturmuşsunuz konuşuyorsunuz. Yani birilerinin de işte bu laboratuvarın içinde durup bu laboratuvarın içinden böyle gözlem yapıp konuşması lazım. O da bu dönemde bize kısmet oldu. Şimdi ben şu soruyu sana sormak istiyorum samimiyetle çok da merak ediyorum cevabını. Avrupalılar gerçekten Türkiye'de e, sistemin normalleşmesini tırnak içinde, normalleşmesini, demokratikleşmesini, e, Türkiye'nin e, diğer Avrupa ülkeleri gibi her şeyi işte şeffaf yapan, paylaşan, egemenlikle ilgili meselede egemenliği, egemenlik haklarını paylaşan bir noktaya gelmesini istiyorlar mı yoksa içten içe yani böyle bir statiko kalsın biz işte burada e, konuşurken ya? Biz al almak istiyoruz aslında onları ama ne yapalım adamlarda biraz böyle bir diktatöryel bir sistem var demek daha mı işlerine geliyor? Bu bu statikoyu korumak aslında Avrupalıların bir taraftan da işine mi geliyor? Çünkü Türkiye'de her şey gürlük gülistanlık olsa Avrupalıların da kaçacağı bir yer kalmaz artık. Ne diyeceksin yani işte parlamenter sisteme geçilmiş her şey demokratikleşmiş, her şey oldukça şeffaf. Avrupalılar gerçekten istiyorlar mı böyle bir Türkiye yoksa böyle hani hafiften problemli bir ülke... İyi mi iyi Bence
1: sorunun iki cevabı var. Kesinlikle bu statikodan aslında e, gizli gizli memnun olan AB içinde ülkeler ve siyasi aktörler olduğu kesin. Çünkü hani bunların bir kısmı tabii bunların farklı nedeni var. Yani bir kısmı işte Türkiye'nin üyelik sürecini zaten öldürmek istiyordu. Gelinen noktada bu masadan bile kalktığı için hani herkes memnun. Böyle bir şey hani Türkiye'de istemiyor öyle bir baskı da gelmiyor. Bir karar almaları da gerekmiyor. E bir diğer kısım mesela işte Yunanistan veya işte Kıbrıs durumlar gibi AB ne kadar Türkiye ne kadar AB ile batı dünyasıyla sorun yaşarsa onların işine geliyor. Çünkü onlar kendi ajandalarını daha iyi bir şekilde AB içerisinde uygulayabiliyorlar. Bu Türkiye karşıtı olabilecek algıdan besleniyorlar. Ve Türkiye'deki eğer 5 negatif gelişme oluyorsa bunu zaten 10 gibi 15 gibi yansıtmaya çalışıyorlar burada. Ama bunlar hala bence azınlıkta. Yani bu ıı, statükodan memnun diyebileceğimiz ülkeler azınlıkta. Çünkü hani aklı başında olaylara biraz daha böyle hani stratejik bakabilen, olayı kısa vadeli değil de orta uzun vadeli analiz edebilen herkes aslında Türkiye gibi bir ülkenin AB'nin ıı, yani AB süreci devam etsin veya etmesin en önemli komşusu diyebileceğimiz bir ülkenin daha demokratik olmasını, ekonomik olarak daha iyi durumda olmasını, e, istikrarlı olmasını ve AB ve Batı ile ilişkilerin iyi olmasını destekler. Yani Türkiye'de böyle bir algı var ya işte AB Batı güçlü Türkiye istemez. E, <Gülüyor> yani hani elbette çok güçlü bir ülke belki hani... E, bazı ülkeleri rahatsız edecektir hani Yunanistan başta olmak üzere ve AB içerisindeki başka ülkeler de başka olmak üzere ama yani bunun bir karşılığı şöyle bir karşılığı da var. Mesela evet hiç kimse ama AB içerisinde çok güçlü bir Almanya da istemiyor. Yani Almanya'nın güçlenmesi de AB içerisinde pek çok aslında ülkeyi rahatsız ediyor tarihte yaşananlara baktığımız zaman. Ama Almanya içerisinde hiç kimse de şöyle bir şey demiyor yani işte bunlar bizim güçlenmemizi istemiyorlar istikrarımızı istemiyorlar, ekonomimize saldırıyorlar, işte dış mihratlar bizi güçlenmemizin önündeler vesaire demiyor. Çünkü hani kendi güveni olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, ekonomik olarak güçlü olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, ve genel olarak vatandaşlarının hani refah içinde yaşadığı ve belirli bir mutluluk oranında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani siz aslında içeride ne kadar sorunluysanız, ee, bu tür hani sizin güçlenmenizi istemeyenler vardır, her zaman da olacaktır. Ee, bunların bu yürüttüğü e, algıya aslında çok daha önünü
0: açmış oluyorsunuz. Evet. Şimdi e, programın sonuna yaklaşıyoruz ama hani burada bugün konuştuk böyle sezgi ve gözlemlerimizden biraz bahsettik. Son olarak da şunu söyleyip kapatalım programı. E, senin de fikirlerini çok merak ediyorum bu konuda ne yapmak lazım? Yani Türkiye'nin bugünden itibaren ne yapması lazım? Şartlar ne olursa olsun. Benim naçiz hani kendi fikrim programın başında söylediğim gibi burada hani Türkiye'nin aleyhine çalışan gruplar çok daha hafif bir şekilde çalışıyorlar. Yani akıllarına bir şey geliyor ve harekete geçiyorlar ve daha çabuk bir yerlere ulaşıyorlar. Brüksel'de Türkiye'nin AB politikalarını destekleyen ya da Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine yaklaşmasını isteyen kişilerin gerçekten Brüksel'in AB'ye AB girmesiyle alakalı olmasından da bağımsız olarak buranın büyük bir dünyayı etkileyen önemli bir merkez olmasını düşünerek bunu merkeze koyarak burada aslında gerçekten fikirlerine güvendikleri daha küçük bir ekip kurup bu, bu ekibin de belki sınırsız yetkiler olmamakla birlikte daha çabuk hareket edebilecek ve Türkiye'nin AB değerlerine ulaşması konusunda hem Türkiye'yi besleyen hem Avrupa'daki ee, ...insanların Türkiye konusunda daha sağlıklı bilgi almasını sağlayacak bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu e, böyle hani hiyerarşik değil de hani bu bir büyüğümüze soralım, bir büyüğümüze soralım... ...sonra da ne yapalım derken bir bakıyorsun seneler geçmiş oluyor, bir şey yapılamamış oluyor. Daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Sen ne düşünüyorsun Türkiye bugünden itibaren ne yapabilir bu algıyı değiştirmek için? Evet.
1: Ben biraz bunun tersini düşünüyorum açıkçası. Hani böyle merkezler, organize işler <gülüyor> ve bu şekilde çok yürüyen bir şey değil. Lobicilik dediğimiz kavram hani ne kadar aslında özellikle ülkenin demokratikleşmesi anlamında bir umut olduğunu göstermek istiyorsanız aslında ne kadar çok sesli olursa bu iş, ne kadar küçük aktör kendi fikirlerini, kendi görüşlerini aktarabilecek şekilde burada olabilirse aslında daha önemli yani bir yandan muhalefet partileri bir yandan sivil toplum kurumları ama işte bunların tabi hani Brüksel'e gelmesi bile çok sıkıntılı bir noktaya geldi artık yani bir yandan Covid önlemleri bir yandan Türkiye'deki ekonomik durum hani Türkiye'deki herhangi bir işte haklarla ilgili çalışan mesela sivil toplum örgütünün Brüksel'e gelip de görüşlerini paylaşması çok kolay değil. O anlamda da hani belki senin dediğin gibi yapı yapı gibi değil de Gerçekten hani farklı kurumlar bunları getiriyor olmalı. Yani Brüksel'e gelen insanlar belki 10 kişiden bahsedebiliriz. Yılda 4-5 defa Brüksel'e gelirler. Aynı 10 kişidir. Aynı 10 kişiyle veya 20 kişiyle görüşürler ve dönerler. Kötü müdür değil. Yani en azından böyle bir şey oluyor. Hiç Ama yoktu, bunun bunun ötesine geçmek gerekiyor. Ve hani o algıyı yıkabilecek şey de bu. Yani çünkü baktığımız zaman mesela basın kısmında bile ne bileyim işte bu hani endeksler açıklanıyor ya ben ki genel olarak bunlara birazcık daha şüpheci bakan taraftayım. Ne bileyim işte Türkiye mesela şu basın endeksi açıklanıyor, basın özgürlüğü işte 155. sırada. İyi güzel yani baktığımız zaman mesela Türkiye'nin çok ötesinde gibi görünen ülkelere iyi de o ülkelerde basın yok zaten. Yani basın olmayan bir ülkeyi basını çok sorumlu durumda olan bir ülkeyle karşılaştırmak bile biraz abesle iştigal. Yani bir yandan tabii ki Türkiye'deki basın çok büyük zorluklarla uğraşıyor ama bir yandan da işte medreskop örneğinde gördüğünüz gibi pek çok farklı örnekte gördüğümüz gibi aslında Türkiye'deki bir normalleşme durumunda belki yeni medya durumunda yeni medya anlamında dünyadaki bir numaralı örneklerden biri olacak Türkiye. Yani bu kadar gelişmiş bir yeni medyada mesela hiçbir yerde yok çünkü zor şartlar nedeniyle kendine bir alan açtı diyebiliriz basın. Ama bunu bile Türk yani Türkiye bakan bir Avrupa'dan anlamıyor. Ne diyor işte tamam Türkiye'de basın özgürlüğü yok. O zaman gazetecilikte yok. Yani ama bunu gelip anlatacak birileri olmazsa ve yani basından birileri de tamam Türkiye'de biz bunları bunları bunları yaşıyoruz. Çok zor çalışıyoruz ama bak işte böyle de bir şey yapabiliyoruz. Bunu anlatabilecek biri olmazsa buradaki algı tabii ki işte tamam Türkiye'deki basın Suudi Arabistan gibi hold algısı var. Hani birinde basın yok, birinde basın var ama sorumlu. Öyle bir e Evet anlatamadığımız durumda var
0: evet e, bugünlük bizden bu kadar maalesef sürenin sonuna geldik e, konuşacak daha çok şey var ama önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz konuşmaya her hafta bürüksel kafası saat 12'de medyaskopta sizlerle olmaya devam edecek haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun